0: Cennetle müjdelenen on sahabeden biri, yaşayan şehit, sırtında cenneti taşıyan, yiğitliği ayet tarafından övülen sekizinci Müslüman Talha bin konuşacağız bugün. On yaşında başlamıştı ticaret hayatı. Ticarette öylesine başarılıydı ki parmakla sayılı tüccarlardan birisi olmuştu. En büyük ticari başarısı ise tüm malını, servetini tükettiği hatırasında gizliydi. Hayır, iflas etmemişti. Tam aksine 3 sefer, gelmiş geçmiş en karlı kazanç olan sonsuzu kazanma yolunda tüm servetini İslam'a harcamış, dünyayı verip karşılığında ahireti tüm güzelliğiyle satın almıştı. Hem de en iyi yerden almıştı cennet mülkünü. Zira Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştu, Talha ve Zübeyir benim cennet komşularımdandır. Hepimizin hayali olan Güllerin Efendisi'ne cennette komşu olmak, Talha olmak. Neydi Hazreti Talha'yı bu kadar özel kılan? Cevabı tek bir cümlede yahut tek bir hatırada değil, tüm ömründe gizli o yiğitler yiğidi sahabenin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a semanın kapıları açılmış, ezeli kelamın ab Kevser gibi Yakuti nurları ikra kelamıyla gönlüne akmaya başlamıştı. Aman ya Rabbi o nasıl bir coşkuydu alemde. Semadan zemine nur akıyordu oluk oluk vahyin muslukları bir daha açılmamak üzere kapanana dek son kez, son peygamberin elinden insanlığa sunulan kurtuluş sürahisine doluyordu. Ve haykırmaktaydı Nebi. Ey insanlar, buyurun ruhunuzu kavuran cehennemvari inkar karanlıklarından kurtulmak için, buyurun için hidayet şerbetinden diye tatlı sesiyle cennete çağırmaya başlamıştı kurtuluşun o güzel elçisi. Ve saadet dolu yıllar başlamıştı. 20 yaşındaydı Hazreti Talha. Ticaret için sık sık Mekke dışına çıkardı. Bu seyahatlerin birinde Şam yakınlarında Busra kasabasında bir panayır'a gelmişti. Burada bir rahip nida ediyordu. İçinizde Mekke'den gelen var mı diye soruyor. Talha bin Ubeydullah evet dedi. Ben Mekke'den geldim. Gözleri dolu merakla sordu rahip. Ahmet zuhur etti mi? Ahmet kimdir dedi Hazreti Talha. Ahmet, Tevrat'taki ismiydi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rahibin verdiği detaylar Tevrat'ın ne kadar ayrıntılı olarak alemlerin son peygamberini müjdelediğini gösteriyordu. Rahip künyesini dahi söyledi. Ahmet, Abdullah bin Abdülmuttalib'in oğludur. Mekke onun zuhur edeceği şehirdir. O peygamberlerin sonuncusudur. Kendisi, Harem-i Şerif'ten çıkarılacak hurmalık, taşlık ve çorak bir yere hicret edecektir. Rahibin sözleri Hazreti Talha'nın kalbine yer etti. Aceleyle Mekke'ye geldi ve annesine ben yokken farklı bir şey oldu mu diye sordu. Evet dedi annesi. Abdullah'ın oğlu Muhammed, Peygamberliğini ilan etti. Hz. Talha sordu peki ona uyan oldu mu? Evet senin arkadaşın Ebu Bekir de ona uydu dedi. Hz. Ebu Bekir ile ticaretten dolayı tanışıklıkları vardı ve hukuku vardı. O yüzden hızlıca Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti. Ona sen Muhammed'e mi tabi oldun diye sordu. Evet dedi Hz. Ebu Bekir ve ona İslam'ı anlattı. Sen de hemen geç kalmadan ona git, huzuruna gir, kendisine tabi ol. Çünkü o hak ve gerçeğe davet ediyor dedi. Bunun üzerine Talha bin Ubeydullah bu sıra panayırında rahibin söylediklerini anlattı. Sonra birlikte Allah'ın Rasulü'ne gittiler. Talha orada en karlı ticaretine adım attı. Müslüman oldu. Rahibin sözlerini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da anlattı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. O dağları eriten samimiyetiyle gülümsedi. Talha bin Ubeydullah Müslüman olduğu zaman en yakın akrabaları dahil olmak üzere Mekke müşriklerinden çok fazla işkence gördü. Evine hapsedildi. Aç ve susuz bırakıldı. Kardeşi Osman da onunla beraber iman ettiği için o da işkenceye beraber maruz kalmıştı. Hele namazlarını eda edecekleri zaman, çektikleri sıkıntı ve kendilerine reva görülen işkence tahammülü mümkün olmayan cinstendi. Amca çocukları olan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Talha'yı aileleri yakalayarak iple bağladılar ve işkence yaptılar. Onları yüz yüze bağlayıp kızgın güneşte, kızgın kumlar üzerine yatırdılar. Sıcağın ateşini, mihnet ve sıkıntının türlüsünü yaşıyorlar. Yine de sabrediyorlar ve dinlerinden asla vazgeçmiyorlardı. İleriki yıllarda onları karın karına bağladıkları için Hazreti Ebubekir ve Hazreti Talha'ya bitişikler ya da iki yakın dost manasına gelen Karneindendi. Hazreti Hz. Mesud bin Hira şahit olduğu bir işkenceyi şöyle anlatıyordu. Safa ile Merve arasında dolaşırken elleri boynuna bağlı ve kalabalık bir grup tarafından sürüklenen bir delikanlı gördüm. Oradakilere sordum bu kimdir? Hangi suçu işledi de böyle bağladınız? Bu Talha bin Ubeydullah'tır. Atalarının yolundan saptı dediler. Peki ya en arkada gelip daha sert vurun diyen şu kadın kim? onun annesidir dediler. Talha bin Ubaydullah bütün bu akıl almaz sıkıntılara göğüs geriyor, beni öldürseniz de dinimden asla dönmem diye karşılık veriyordu. Aylar işkenceyle geçiyordu. Hazreti Talha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istedi. Ey Allah'ın hak peygamberi burada kalırsam işkenceden başka bir şey görmeyeceğim. Size bir faydam da olmuyor. İzin ver Mekke dışına gideyim, ticaret yapayım, kazancımla fakir müminlere yardım göndereyim dedi. Sadakanın İnfakın ayetleri henüz gelmeden o kavramı derinlemesine bir şekilde ruhunda yaşıyordu Hazreti Talha. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu övmüştü. Talhatul Cud demişti ona, cömert talha. Düşünün, zorda kalan, bugünün muhtaçlarına uzanan bir elde siz olsanız aynı peygamber bu asrın talhası olmaya çalışan size de aynı övgüde bulunmaz mı? Meleklere sizden övgüyle bahsetmez mi? Öyleyse Çevrenizdeki fakirleri gözetmeniz, varlığınızı onlarla paylaşmanız için zekatı beklemeyin. Hazreti Talha gibi kırkta kırkını veremiyorsanız da en azından gayret gösterin. Hazreti Talha hayatında üç defa kırkta kırkını, malının tamamını İslam için verip kendi sıfırdan başlamıştı. İşte akıllı tüccar, işte akıllı yatırımcı. Peki kim kazandı? Sadece kendini düşünerek kırkta biri bile verirken eli titreyen ya da veremeyen mi? Yoksa ebedi yatırımlar yapmakta hayırda yarışanlar mı? Hazreti Talha, malının tamamına yakını da birkaç sefer ayrıca vermişti. Cömert Talha lakabını tam manasıyla hak ediyordu. Beni en çok etkileyen ise hicret sahnesidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye Hazreti Ebubekir ile hicret ettiği zaman Hazreti Talha ticaret için Mekke dışında bulunuyordu. Şam'a gitmiş ve dönerken bazı ticari işler için Medine'ye uğramıştı. Tevafuk bu ya bir anda karşısında Nebiler Nebisi'ni gördü. Peygamber Efendimizin orada olduğunu öğrenince Medine'de kaldı. Ailesini de beraberinde getirerek muhacirlerden oldu. İsteseydi Mekke'ye doğru hareket eden kervana yetişip malını kurtarabilirdi. ''Feda olsun. Ben esas serveti buldum.'' dedi. Peygamber aşkı gözünü öyle bürümüştü ki tüm mal varlığı müşrikler tarafından gasp edilecekti ama umursamıyordu. Bir kere de Tebük seferine gidecek zorluk ordusu için malının büyük bir kısmını vermişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ''cömert talha, hayırlı talha'' demişti. Ona tebessümle bakmıştı Efendimizin bir tebessümü ona dünya ve içindekilerden daha sevimli geliyordu. O tebessüm ki karşısında dağlar erirdi. Her gazrede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrılmıyordu Hz.Talya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müthiş bir istihbarat ağı kurmuştu. Mekke'den çıkan, Mekkelilerin tüm kazançlarının olduğu bir kervanın önünü kesmek üzere Bedir'e gidilmişti. Hz.Talya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından görevlendirildi. Kervanı gözleyecek ve bilgi getirecekti. O günlerde henüz Müslüman olmamış, ve kurnaz bir müşrik olan Ebu Süfyan bir hareket olduğunu sezdi ve kervanın güzergahını hızlıca değiştirdi. Mekke'ye haber gönderildi. Mekke'den Bedir'e büyük bir ordu çıkarıldı. 313 Müslümana karşı 1000 kişilik ağır silahlı müşrik ordusu. Allah melekleriyle Bedir asabına yardım göndermiş, onları desteklemişti. 313 Müslüman Allah'ın yardımıyla müşrik ordusunu tarumar etmişti. En büyük müşrikler bile öldürülmüştü Ebu Cehil gibi. Bedir ashabı en övülen, Allah indinde en değerli bir mevkiye çıkmış pek çok mucizenin şahidi olarak Medine'ye geri dönmekteydi. Tüm bunlar olurken Hz. Talha verilen görev üzere günlerce bekledi fakat bir türlü kervan gelmedi. Son derece morali bozuk olduğu halde Medine'ye geri dönerken Bedir galibi İslam ordusunu yolda gördü. Bedir savaşına yetişemediğini fark eden, duyan o yiğit oldu yiğit, şehadet aşkından dolayı dayanamadı ağladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona müjdeyi verdi. Talha da Bedir asabından sayılmıştı. Aradan bir yıl geçti. İkinci bir harp kapıdaydı. Uhud kapıdaydı. Gün Uhud günüydü. Uhud aslında Talha'nın günüydü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve pek çok sahabe bunu söylüyordu. Uhud'da ne destanlar yaşanmıştı. Şüphesiz en tesirlerinden biri Talha'nın cihadıydı. Uhud'da Üç safa vardır. Bedir gibi geçen birinci safa okçular tepesinin boşalmasının ardından saldırıya geçen müşrik süvarileri arasında İslam ordusunda ağır kayıplar verilen ikinci evre ve Uhud dağına doğru müdafaa ederek geri çekilen üçüncü evre. En çetinlerinden biri de bu son evreydi. Bir mü'mine en az 4-5 müşrik düşüyordu. Sahabeler peygamberimizin etrafında toplanmışlar, etten duvar örmüşler, canlarını siper edip onu muhafızaya çalışıyorlardı. Talha bin Ubeydullah da oradaydı. Rasulullahın yanından ayrılmamıştı. Uhud'da Müslümanlar bir ara şaşkınlık içinde bulunup dağıldıkları zaman Peygamberimiz nida etti. Ey Allah'ın kulları bana doğru geliniz. Ey Allah'ın kulları bana doğru geliniz. Ancak o hengamede sadece 30 sahabi gelebilmişti ve Peygamber Efendimiz müşrikler tarafından tamamen kuşatılmıştı. Müşrikler bir hayli yaklaşmışlardı. Peygamberimiz onların karşısına kim çıkar? Kim onları durdurur diye sahabeleri sordu. Talha bin Ubeydullah ben ya Rasulallah dedi. Peygamber efendimiz onu kendine saklamak istercesine tekrar sordu. Senin gibi başka kim var? Medineli sahabelerden biri ben varım ya Rasulallah ben diyerek izin istedi. Sevgili peygamberimiz haydi sen karşıla buyurunca Medineli sahabe fırladı ve müşriklerin üzerine atıldı. Eşine rastlanmadık kahramanlıklar gösterdi. Birkaç müşrik öldürdükten sonra şehadet şerbetini içti. resul Ekrem Efendimiz yine şunları kim karşılar, kim durdurur buyurdular. Herkesten önce yine Talha Hazretleri, ben ya Allah diyerek ileri çıktı. Peygamber Efendimiz onu yanından ayırmak istemiyordu. Senin gibi başka kim var diye sordu. Ensardan bir yiğit el uzandı. Ben karşılarım ya Resulallah dedi. Haydi onları da sen karşıla. O da müşriklerle çarpışa çarpışa şehit oldu. Bu şekilde Efendimizin o anda yanında bulunan bütün sahabeler vuruşa vuruşa şehadete erdiler. Kainatın Sultan Efendimizin o anda yanında Talha bin Ubeydullah'tan başka kimse kalmamıştı. Hazret Talha, Rasulullah'a bir zarar erişir diye endişe ediyor, dört bir yana, dört bir tarafa koşturuyor, kafirlerle kıyasaya çarpışıyordu. Onun bu kadar seri kılıç sallaması, bir anda Rasulullah'ın her tarafındaki düşmana karşılık vermesi, ok kılıç darbelerine vücudunu kalkan yapması işine rastlanmayacak bir manzaraydı. Hazret Talha pervane gibi dönüyor, kendisine isabet eden kılıç darbelerini hiç aldırmıyordu. Tek arzusu kainatlı sultanını korumak ve bu yolda diğer yiğit kardeşleri gibi şehit olmaktı. Vücudunda yara almayan yer kalmamıştı. Elbisesi kandan dolayı kıpkırmızı olmuştu. Fakat o buna rağmen dört bir tarafa koşmaya devam ediyordu. İbn-i Kamiya isimli bir kafir peygamberimizi öldürmeye yemin etmişti ona çok benziyor diye Musab bin Ümeyr-i şey de oydu. Her yerde Rasulullah'ı arıyordu. Peygamberimizin üzerinde iki zırh vardı. Başında da mifer bulunuyordu. İbn-i Kamiye Rasulullah'a kılıç ile saldırdı. Kılıç darbesiyle Rasulullah'ın mübarek omuzları yaralandı. Diğer bir saldırı neticesinde Rasulullah Efendimiz tuzak için kazılan bir çukura düştü. miferinin iki halkası mübarek yüzüne battı. Saatlerdir çarpışmanın yorgunluğundan ve çift zırhın ağırlığından bir türlü çukurdan çıkamıyordu. Talha bin Ubeydullah imdada yetişti. Resulullah'ı savunmaya başladı. Darbeler ve şiddet artınca da kendini battaniye gibi Resulullah'ın üstüne sardı. Canım sana feda olsun ya Resulullah dedi. Müşrikler bir süre kılıçlarını, mızraklarını onun sırtına vurduktan sonra ümidi kesip uzaklaşmaya başladılar. O da Efendimizin üstünden kalktı. Efendimizin çukurdan çıkmasına yardım etti. Tam o esnada keskin bir nişancı attığını vuran Malik bin Zübeyir isimli bir müşriğin okunu yayına sürüp Efendimizin başını nişan aldığını fark edince can havliyle elini oka uzattı. Ok, talhanın dört parmağını koparmış, elini parçalamıştı. Elinden geri ise sadece şehadet parmağı kalmıştı. Bu ilahi bir mesajtı. Zira o şahitlik etti. O yaşayan şehitti. Hazreti Talhanın Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı korumak için atılan oka elini uzatması, Peygamber sevgisinin kendi nefsinden, canından çok ötelere ulaştığını, o kalbin kabının o aşk ile dolup taştığının bir yansıması değil de nedir? Ne canı umrundaydı ne acısı. Tek derdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iyi olsun ya bu yeterdi. Uhud savaşında müşriklerin saldırdığı ve Resulullah Efendimizin ve Talha bin Ubeydullah'ın yanında kimse kalmadığı anda Hz. Öbekir ve Sad bin Ebu Vakkas Hazretleri Resulü Ekrem Vesselam'ın yanına yetiştiler. Yiğitlerin yiğidi Hz. Talha da bu arada kan kaybından sıcak toprağa düşüp bayıldı. Her yeri kılıç, mızrak ve ok darbeleriyle delik deşikti. 66 büyük yarası sayılamayacak da küçük yarası vardı. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Ebükire hemen Hazreti Talha'ya yardıma koşmasını emrettiler. Ebükire Sıddık Hazreti Talhanın ayılması için mübarek yüzüne su serpti. Talha bin Ubeydullah Hazretleri ayılır ayılmaz ya Ebükir, Rasullah nasıldır diye sordu. Rasullah iyidir dedi. Beni o gönderdi dedi Hazreti Ebükir. Allahu Teala'ya sonsuz şükürler olsun. O saldıktan sonra her musibet bana hiçtir. Öyle dedikten sonra o sırada birkaç sahabe daha yetişti. Alemlerin efendisi Hazreti Talha'nın yanına teşrif ettiler. Yaralı Mücahit sevincinden ağladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun vücudunu mes sonra ellerini açıp ''Allah'ım ona şifa ver, kuvvet ihsan eyle'' diye dua buyurdular. resul Efendimizin bir mucizesi olarak Hazreti Talha sağlam ayağa kalktı ve tekrar düşmanla harp etmeye başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için buyurdu ki ''Uhud günü sağımda Cebrail'den solumda Talha bin Ubeydullah'tan başkasını görmedim.'' Yeryüzünde gezen bir cennetlik kimseye bakmak isteyen Talha bin Ubaydullah'a baksın. Peygamber efendimiz bundan sonra Uhud dağındaki kayalığa çıkıp dinlenmek istediler fakat çok yorgundular. Hazreti Talha, yarısı Allah buyurun sırtıma basın'' diyerek hemen yere çöktü. Peygamber efendimizi sırtını alıp kayanın üstüne çıkardı. O sırada efendimiz buyurdu ki ''Cennet sana vacip oldu ey Talha'' Yıllar sonraydı. Sahabelerden bir zat bir gün Rasulullah'a müminler içerisinde öyle yiğitler vardır ki Allah'a vermiş oldukları ahde sadakat gösterirler. Onlardan kimi sözlerini tuttu, şehit oldular. Kimi de sözünü tutmayı beklemekteler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Ayet-i kerimesindeki sözünü tutanlar şehit olanlardır. Peki sözünü tutmayı bekleyenlerin kim olduğunu sordular. Fakat Peygamberimiz cevap vermedi. Sahabi sualini üç defa tekrarladı. Fakat yine cevap vermedi. O sırada Hz. Alha üzerinde yeşil bir elbiseyle mescide girdi. Resulullah onu görünce sual soran nerede diye buyurdu. Sahabi buradayım ya Resulallah deyince Hz. Alha'yı göstererek işte bu şehit olmayı bekleyenlerdendir buyurdu. Yeryüzünde yaşayan bir şehit görmek isteyen Talha'ya baksın diyordu. O yaşayan şehitti. Bir şehit gibi ve bir şahit gibi yaşadı. Kelime-i şehadet getirip Müslüm olan mümin neye şahit olduğunu bilir de o iman doğrultusunda yaşarsa Talha yolundan gidip yaşayan bir şehit de o olmaz mı? Talha'nın yolu müjdeli cennet yoludur. Talha'nın yolu yiğitlerin yoludur. Talha'nın yolu peygamber komşuluğunun yoludur. Bir kere dahi olsun yürekten şehit olmayı istemeden ölmek cahiliye ölümüdür. Şehadet hasretiyle geçen yaşayan şehidin ömrü. Hayırlı talha, cömert talha öyle bir yaşantı ortaya koydu ki şimdilerde dünyanın hasret çektiği bir yaşantıydı o. Maalesef bizim pek benzeyemediğimiz hatta bizden tam tersi bazı ahlaki zenginliklerin yaşantısıydı. Bir gün evinde çok üzgün, çok mahzun bir halde duruyordu. Hanım onu bu halde görünce çok şaşırdı. Derler yani Karadeniz'de gemilerin mi bat, iflas mı ettin? Neyin üzüntüsüydü bu acaba? Tüm malını mı kaybetmişti? Ticareti mi hevva olmuştu? Sordu ona üzüntüsünün sebebini. Yeni bir ticaret yaptım ve çok fazla servet kazandım. Bu malın hesabını nasıl vereceğim dedi ve ağlamaya başladı hayırlı Talha. Hanımı da onun gibi hayırlıydı. Dedi ki senin derdinin dermanını biliyorum. Gel tüm malımızı Medine'nin fakirlerine dağıtalım var mısın dedi. Hazreti Talha kadar sevinmişti ki ve tüm Medine'nin yüzü gülmüştü o gün. Fakat buradaki ahlak bizim ahlakımızın tam tersi değil mi? Biz iflas edince üzülür, mal kazanınca mutlu oluruz. İşte esas mesele de bu değil mi? Ahireti dünyaya tercih eden bir bakışın kazancı da ebedidir. Yıllar birbirini kovalamış, Nebiler servere dünyadan ahirete göç etmiş, tüm sahabelerle birlikte Talha'nın da yüreğini yakmıştı. Kılına zarar gelmesin diye canını ortaya koyduğu Nebi'nin vefatına mani olmak ne mümkündü? Bir gün bu acı kalbine saplanacaktı elbet. Dayanmak ne mümkündü? Hz.Talya hiç ağlamadığı kadar yanarak ağlıyordu bu ayrılığa. Şehadet hasreti daha çok artmış, bir de buna Resulullah'a kavuşma arzusu eklenmiş. Her gazveye koşma çabasında olmuştu. Hz.Talya tüm halifelerin yanında onlara ilk biat edenlerdendi. Ali yanında da ilk biat edenlerden olmuştu. Fakat sonra imtihan onları ayırmış, büyük fitneler çıkmış ve cemel vakası olmuştu. Kardeş kardeşi kılıç çekmişti. Tarihin en acılı, en mihnetli günleri çökmüştü ümmetin üstüne. Fitne üstüne fitne çıkıyordu. Şimdi de tansiyon had safhaya çıkmış, İslam ordusu ikiye bölünmüş ve iki ordu karşı karşıya gelmişti. Hazreti Ali öyle bir konuşma yapmıştı ki savaş çıkmadan kucaklaşma olmuş, barışılmış ve uzlaşılmıştı. Hazreti Zübeyir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sözünü hatırlatmıştı. Yaz Zübeyir senle Ali arasında bir anlaşmazlık çıkacak, o gün sen haksızsın demişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Zübeyir bunu hatırlayınca kılıcını yere atmış, atına binerek gerisin geriye dönmüştü. Hazreti Talha'nın da hatayı fark ettiğini ve gitmeye hazırlandığını gören Mervan ismindeki birisi, Hazreti Talha'nın ayağını gizlice zehirli bir mızrakla yaralamış ve Hazreti Talha zehirlenmişti. Eğer Hazreti Talha da giderse ordu çözülürdü. Bunu istemiyordu münafıklar. Memnun değillerdi uzlaşılmasından. Kardeş kanı dökülmeliydi onlara göre. Gece herkes çadırlarına çekildiklerinde münafıklar boş durmamış, iki tarafa da saldırmış, karşı taraf saldırıyor imajı vermişti. Savaş patlak vermiş ve Hz. Ali'nin hilafet ordusu galip gelmişti. Hz. Talha ise son nefesini vermeden önce yanından bir askerin geçtiğini gördü. Onu yanına çağırdı. Hz. Ali'nin askeri olduğunu öğrenince uzat elini Ali namına sana beyat edeceğim, beyatımı tazeleyeceğim dedi. Allah'ın huzuruna beyatımı bozmuş olarak çıkmak istemiyorum demişti. Asker onun Talha bin Ubeydullah olduğunu anlayınca koşup durumu Hazreti Ali'ye bildirdi. Her ne kadar kendisine itaatsizlik eden ordunun içinde de olsa Talha'yı canından çok seven Hazreti Ali yürekten sarsılmıştı. Hazreti Talha'nın şehit olduğunu duyunca Hazreti Hasan'ı yanına alarak atın atladığı gibi yanına koştu. Hazreti Talha'nın cansız bedenini görünce ağlamaya başladı koca halife. Başını dizine koydu. Gözyaşları Hazreti Talha'nın yüzüne akarken, ey kardeşim bu gök kubbe altında seni bu halde mi görecektim dedi. Oğlu Hasan onu teselli etmek istedi. Evladım keşke 20 yıl önce ölseydim de bunu görmeseydim dedi. Canı öylesine yanmıştı işte. Sarıldı kardeşine. Ağladıkça ağladı. Talha bin Ubeydullah şehit olmuş, tertemiz olarak semaya yükselmiş, Allah'a ve Resulüne kavuşmuştu. Geriye ise pek çok hatıra kalmıştı. Şu hatıra ile bitirelim. Medine'ye Mescid-i Nebevi'ye iki kardeş gelmişti. Efendimiz gelenlerin tüm masraflarını kendi karşılamaya çalışır. Gücü yetmezse de asaptan yardım isterdi. Yine en öne atılan Talha bin Ubeydullah oldu. O gençleri evine götürdü, yedirdi, içirdi, uzun müddet misafir etti. Daha sonra onlardan biri Gazve'de şehit oldu. Diğeri ise bir yıl sonra normal bir şekilde vefat etti. Hazreti Talha onları rüyasında gördü. Cennet sırasına girmişlerdi. Fakat şehit olmadan ölen bir sene sonra ölen daha öndeydi. Uyandığında Efendimiz Aleyhisselatü gidip rüyasını anlattı. Durumun hikmetini sordu. Tüm sahabeler hayretle cevabı bekliyorlardı. Efendimiz sordu. Sonradan vefat eden öncekinden bir sene daha fazla yaşamadı mı? Bir sene boyunca ibadet etti. Ramazanı ve Kadir gecesini yaşadı. O halde ikisinin arasındaki fark yerle gök arasındaki mesafe gibidir buyurdu. Evet ömür kısa. Ebedi ömrümüz bu dünyada yaptıklarımızla şekillenir şu kısacık hayatta yaptıklarımızda. Lemalar kitabındaki şu cümleyi sıkça hatırlamak gerekir. Ey insanlar! Fani, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydalı ve meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, baki hakikinin yoluna sarfediniz. Çünkü bakiye müteveccih olan, ona dönük olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur. Öyleyse Allah için işleyin, Allah için görüşün, Allah için çalışın, Allah'a emanet Osman Süngüre'ye'nin beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider atlı kitabını kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.